0: La poche gastrique, c'est une idée de chirurgien bariatrique passionnée dans le but de rejoindre plus de patients et de professionnels de la santé tout en sensibilisant la population. L'obésité est une maladie chronique complexe, répandue, dont les patients font l'objet de préjugés et de stigmas contribuant à la morbidité et la mortalité qui sont associés. Il faut donc offrir des traitements fondés sur la science de la gestion des maladies chroniques. Au-delà du simplisme, manger moins et bougez plus.
1: Alors, comme dit tu sais, Alex, nos capsules vont couvrir la thérapie nutritionnelle médicale, l'activité physique, les approches psychothérapeutiques, la pharmacothérapie et bien entendu la chirurgie. Je remercie le support d'Eticon pour la production, ce qui nous permet de de réaliser ce balado bénévolement. Je veux en profiter aussi pour remercier le support de notre Association canadienne de médecins et de chirurgiens bariatriques. Ce balado est disponible sur toutes les plateformes audio et suivez-nous sur notre chaîne YouTube et Facebook. Alors bonjour à tous, bienvenue à notre nouveau balado intitulé « La poche gastrique ». Alors je me présente, Dr Pierre Garnot. je suis chirurgien bariatrique au Cius du Nord de l'Île de Montréal. Alors ceux qui veulent savoir c'est quoi le Cius du Nord de l'Île, bien c'est l'hôpital Sacré-Cœur, Jean-Talon et Fleury. Et d'entrée de jeu, je vous présente mon co-animateur, Dr Alexandre Bougie, qui est aussi chirurgien général et bariatrique à l'hôpital Pierre-Boucher. Salut Alex. Salut Pierre, ça va? Très bien. Écoutez, ben, un gros merci de, de participer à notre premier balado. Alors, c'est sûr qu'on est deux chirurgiens bariatriques, mais juste pour vous dire dans le blé de jeu qu'on ne parlera pas que de chirurgie bariatrique. Mm-hmm. Hein, Alex? On va parler aussi de médecine métabolique parce que le terme bariatrique est en train de disparaître. On va aussi parler un peu de tout ce qui est en relation avec les problèmes de poids. Alors, ce n'est qu'un début. Alors, euh, comment est né notre euh, balado? Bien, disons que Alex et moi, on fait partie de la session canadienne de chirurgie et de médecine bariatrique. Et nécessairement, dans les objectifs d'une association, c'est de promouvoir nécessairement la santé euh, et aussi de bien expliquer les traitements qui sont à venir et les options et nécessairement toutes les options médias, balado, YouTube font partie de l'arsenal puis euh, ben, c'était une idée d'Alex hein? t'en souviens? Ouais, on se lance On se lance, mmh. c'est ça. Alors on décide de faire, de le faire en co-animation, mais au fil des balados, on va avoir des invités parce qu'on veut pas vous astreindre juste à Alex et moi, mais on va y aller selon les sujets. Alors Alex, je voyais que dans tes mains, euh, tu avais euh,
0: les derniers guidelines. Oui, c'est ça. Euh, bon, on était à Toronto, on parlait de ça sur le, le conseil d'administration, puis évidemment, en 2022, euh, on a parlé de nouvelles, euh, nouvelles euh, lignes directrices, en fait, pour la, la chirurgie métabolique, le traitement de l'obésité. Alors c'est important de parler de ça. Euh, je pense que pour euh, jeter les bases de ce podcast-là, ben, on peut prendre une seconde pour définir la problématique. Hein, c'est quoi l'obésité? C'est une, excès, c'est une accumulation excédente de gras, mais c'est aussi une maladie chronique. Alors, en 2023, quand on parle d'obésité, on parle d'une maladie chronique au même titre qu'on parlerait de l'hypertension, du diabète, du cholestérol. Alors, euh, on veut parler de traitement, de maladies chroniques. Alors... Ce qui s'est passé en 2022, c'est qu'il y a eu une, des nouvelles lignes directrices de traitement de l'obésité. En fait, il y a eu des nouvelles lignes directrices au niveau cana- canadien un petit peu avant, mais là, au point de vue international, l'association internationale IFSO, euh, dans le fond, a en fait un travail conjoint avec la SMBS, qui est l'association américaine, tu le sais. Puis, euh, fin 2022, il y a des nouveaux guidelines qui sont sortis pour euh, définir la problématique puis les indications chirurgicales. Alors, bon, on est deux chirurgiens, c'est sûr qu'on va parler de chirurgie, plus tard on parlera de psychologie, nutrition, traitement médical, mais je pense que c'est super important de parler des indications chirurgicales. Puis pourquoi c'était si important en 2022 d'arriver avec des nouvelles indications chirurgicales, c'est qu'en fait, les indications de chirurgie bariatrique, ou on peut dire chirurgie métabolique, là, c'est deux synonymes, euh, avait pas été vraiment révisé au point de vue international depuis 1991. Donc, ces critères-là, en 1991, avaient été euh, établis aux États-Unis par le, le, l'Institut national de santé, le NIH. Puis, euh, grosso modo, on parlait de chirurgie métabolique en fonction de l'indice de masse corporelle. Fait que, là, juste pour, euh, je pense, discuter, de, on va parler d'indice de, de masse corporelle souvent. Donc, ce n'est pas la meilleure une façon nécessairement de définir l'obésité mais c'est reproductible, facile puis, partout dans le monde, on parle d'indice de masse corporelle pour catégoriser les patients. Donc, on le sait, c'est pas parfait, mais, mais je pense que tout le monde l'utilise à voir, on va le dire. L'indice de masse corporelle, en fait, c'est le, le poids en kilogrammes divisé par la taille en mètres au carré. Puis, ça donne un chiffre, en fait. Puis, c'est comme ça qu'on, qu'on permet de, de définir l'obésité. Donc, grosso modo, un surplus de poids, c'est un indice de masse corporelle entre 25 et 30 pour un indice normal à l'entour de 20. Puis, on parle d'obésité à 30 et plus. Donc, entre 30 et 35, on parle d'obésité de classe 1 entre 35 et 40, on parle d'obésité de classe 2, puis au-dessus de 40, d'obésité de classe 3. Donc, euh, je peux peut-être parler des anciens critères, puis tu peux parler ben, des... C'est nouveaux.
1: ça, on va aller avec les, les critères qui nous servaient à quoi finalement, Alex? Et ça nous servait à définir l'éligibilité du patient exact. pour une chirurgie. Donc, la plupart des pays, associations ou même compagnies d'assurance comme aux États-Unis se basaient sur les critères pour dire oui, le patient est éligible au traitement ou non il n'est pas éligible. Exact. Alors, voici pour les anciens critères qui datent de 1991.
0: Exact. Donc, entre 1991 puis 2022, les critères n'ont pas vraiment changé, malgré qu'il y a eu énormément d'études sur l'obésité qui ont démontré que c'est le seul traitement efficace, euh, que, qu'on augmente la, la, la survie. Il y a tellement de bénéfices, c'est clair, 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 partout dans le monde. Mais grosso modo, depuis 1991, un adulte qui veut une chirurgie bariatrique, s'il y avait un IMC au-dessus de 40, donc l'obésité de classe 3, 40 et plus, il était éligible pour la chirurgie bariatrique. Il y avait aussi une considération avec l'IMC entre 35 et 40, donc l'obésité de classe 2, si les patients avaient des comorbidités métaboliques. Alors, l'obésité vient avec un paquet de problèmes, le diabète, l'hypertension, le cholestérol, la maladie cardiaque, le syndrome des ovaires polycystiques, les problèmes articulaires l'apnée du sommeil, pour ma pour part, les cas de ceux-là, puis il y a même certains cancers qui sont reliés à l'obésité. Mais grosso modo, quelqu'un depuis 1991 qui aurait eu un IMC, par exemple, à 36, puis qui était diabétique, était candidat pour la chirurgie bariatrique, alors que quelqu'un qui n'avait pas de comorbidité, donc quelqu'un qui souffrirait d'obésité de classe 2 ou qui, qui souffrait d'obésité de classe 2 sans comorbidité, à ce moment-là, ben, cette personne-là n'était pas éligible.
1: Puis ce qui est important dit, à dire, à Alex, c'est que dans toutes les maladies que tu as énumérées par rapport à l'égalité chez les IMC à 35 et plus, on ne considérait que trois maladies. Ouais, finalement, ouais. c'était le diabète, la haute pression, puis, puis l'apnée cholesté- du sommeil. Non, pas le cholestérol, l'apnée du, l'apnée ah, du ouais, c'est sommeil. C'est l'apnée du sommeil. c'est les trois
0: maladies. J'avoue, il que... n'était même pas dans critères. Non, il n'était pas dans les
1: critères. Non, ouais. on, dans les critères. On, on savait que c'était des maladies associées euh, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes, on le sait, avec le le surpoids, que ce soit les problèmes articulaires, que ce soit ce que tu as nommé tantôt, on peut avoir l'hypertension intracranienne aussi. -hmm. Il y avait d'autres maladies sévères qu'on retrouvait, mais par définition, dans le critère du NIH, on ne parlait que de diabète, d'hypertension, puis d'apnée du sommeil.
0: Donc, ça n'avait jamais été vraiment updaté, puis de façon intéressante, même les associations médicales, comme les associations par exemple américaines d'endocrinologie ou internationales d'endocrinologie, ont commencé à intégrer la chirurgie métabolique dans les algorithmes de traitement du diabète avant même qu'on révise ces critères-là. En fait, qu'en 2022, ces critères-là ont été révisés. Euh, puis, euh, je ne sais pas si tu veux y aller ou tu veux j'en Bien, parle. Écoute,
1: C'est super important ce que tu viens de dire là parce que nous, comme chirurgien, c'est sûr qu'avec des années de pratique. Tu avais souvent par référence le patient qui ne correspondait pas aux critères. Mm-hmm. Okay. Nous, ça fait longtemps, comme chirurgien toi aussi, que tu as le patient qui arrive dans ton bureau, il euh, a eu un problème de diabète sévère, mais il ne correspond pas parfaitement aux critères d'Anrich. Mm-hmm. Bon, c'est sûr que moi, l'avantage que j'ai étant dans un milieu universitaire. On est capable de faire des protocoles de recherche, de sortir un peu de la boîte, d'analyser qu'est-ce qu'on est capable de faire dans une clientèle qui ne correspond pas parfaitement et aussi d'é- d'évaluer l'outcome euh, à long terme. Et c'est sûr que c'était le, pro- pas, pas le problème, je vous dirais, c'était un des problèmes qu'on avait fréquemment, le patient qui voulait une chirurgie, mais il ne correspondait pas aux critères.
0: Oui. Donc, ça a été réévalué, puis ça n'a pas été réévalué n'importe comment. Là. C'est basé sur les, les, toutes la, les données qui ont été sorties depuis les années 90. Là. Ces données-là viennent un peu partout dans le monde. Puis, grosso modo, les gens qui souffrent d'obésité de classe 2, donc on se rappelle un IMC en 35 40 qui n'était pas éligible sans comorbidité de type hypertension, diabète, apnée du sommeil, bien, ces patients-là maintenant sont éligibles à la chirurgie bariatrique. Puis c'est même un traitement qui est qui est non seulement considéré, mais qui est recommandé pour cette clientèle-là. Puis pourquoi? Bien, c'est parce qu'on sait, basé sur des études scientifiques, que les patients qui souffrent d'obésité de classe 2, qui ont fait des efforts, qui essaient de perdre du poids puis ça ne marche pas, bien, si on ne leur propose pas une chirurgie, ils ne sortiront pas du problème puis ils vont juste attendre quelques années avant de devenir probablement éligibles parce qu'ils vont soit maintenir leur poids, développer des comorbidités ou le problème va se chroniciser, ils vont prendre encore plus de poids puis là, tout d'un coup, ils vont tomber dans l'obésité de classe 3. Donc, grosso modo, cette Population-là, maintenant, est éligible pour la charge bariatrique. Donc, en 1991, c'était 40 et plus d'indices de masse corporelle. À partir de 2022, aux États-Unis, partout dans le monde, l'IFSO, l'ASMBS, c'est 35 et plus. Donc ça, c'est un changement majeur parce qu'il y a des millions de personnes sur la planète, tout d'un coup, là, qui sont éligibles. Tu sais, au Canada, il y a 5 millions de personnes qui souffrent d'obésité en 2014, dans les statistiques. Puis aux États-Unis, en 2017, on est à 42 Puis aux États-Unis, on parle de 2034, 50 de la population. fait que le Canada va suivre. Donc c'est des millions et des millions de personnes au Canada. Là. Qu'est-ce,
1: tu... Qu'est-ce que tu vas répondre, exemple, dans certains Certains pays, même certaines associations, qui n'ont pas encore, comment dire, supporté les nouvelles indications? Parce qu'exemple, aux États-Unis, on le sait, c'est compagnies d'assurance qui ouais. payent pour les chirurgies. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
0: C'est dur à dire dans une perspective canadienne. <coughs> là. Hum, on, on le sait, même au Canada, on, on, a, on peut faire dans certaines provinces, comme toi, je suis sûr que tu appliques déjà ces critères-là, probablement. Moi, j'ai décidé de les appliquer aussi hum. parce que c'est basé sur les évidences scientifiques. Euh, Par exemple, en Ontario, je pense que ce n'est pas aussi clair parce que OBN, le le network bariatrique ontarien, établit des des critères de pratique un peu plus restrictifs en termes de quelles procédures font plus de bypass. Nous, on fait peut-être un peu plus de sleeve. On en reparlera plus tard, les types de chirurgie. Mais mais là, aux États-Unis, je comprends les les compagnies d'assurance, mais je pense que justement, cette nouvelle ligne directrice... Avec l'Association internationale américaine et justement le première étape vers le premier outil pour justement libéraliser puis permettre aux patients d'avoir la chirurgie. C'est sûr qu'il y a du travail à faire au point de vue des compagnies d'assurance, mais la première chose à faire, c'était de mettre un, une ligne directrice claire. Tout
1: à fait. Puis moi, ce que je pense dans le, les critères qui ont été, on peut dire, le mot ABC, le plus, le plus grand impact qu'on va avoir, je pense, sur la santé va être le fait qu'on va adresser la chirurgie chez les gens diabétiques avec un IMC plus bas. Ouais. Parce qu'on le sait, le diabète, à part l'obésité, c'est la maladie du siècle. Ouais, ouais. Et le fait d'adresser la, le traitement pardon chez des patients qui ont un diabète mais un IMC moins élevé va permettre d'attaquer rapidement le diabète, il va être capable aussi d'éliminer les problèmes là, qu'on peut avoir. Ça, c'est tellement ticket.
0: important, en plus, ce que tu viens de dire là, parce qu'il y a une belle étude là, à Cleveland Clinic, en tout cas, peu importe, là, mais grosso modo, plus on intervient rapidement chez un diabétique, meilleures sont nos chances de guérir complètement le diabète. Alors, j'aurais tendance à dire assez fièrement qu'on améliore pas mal tout le temps, les diabétiques, quand on les opère. Mais quand on opère un diabétique, que ça fait 10 ans qu'il est insulino-dépendant. Le pancréas s'est épuisé, tu mm-hmm. le sais. Ouais. Nos chances de, de, de guérir ou de renverser complètement ou d'induire une rémission durable du diabète sont beaucoup moins Donc ça, c'est capital, je pense. Parce c'est que, essentiel. Parce qu'on a une chance mm-hmm. de les guérir complètement. Ouais. Là, c'est le jour ouais. et la nuit entre Opérer un diabétique que ça fait deux ans qu'il est sous de formine et qu'il souffre d'obésité puis d'opérer la même personne 15 ans plus tard ça fait 10 ans qu'elle est insulino-dépendante puis le pancréas s'est épuisé tu sais. mmh. fait que ça, puis en plus tu te dis les critères sont abaissés alors je vais ajouter quelque chose alors, en 1991 les diabétiques avaient aussi un critère abaissé par rapport aux non-diabétiques hein, 35 et plus versus 40 et plus d'indices de masse corporelle. mais maintenant c'est très clair dans les, dans les guidelines entre 35 et 40 le traitement n'est pas considéré il est recommandé maintenant entre 30 et 35, donc on parle d'obésité de classe 1, la chirurgie métabolique fait partie de l'algorithme de traitement du diabète. Donc, il faut considérer un geste chirurgical. Oui, c'est invasif. Oui, ça peut paraître plus intense que de prendre des médicaments ou de donner de l'insuline. Mais un diabète réfractaire avec un IMC à 33, en 2023, si le patient a de la misère à contrôler son diabète, il faut considérer la chirurgie bariatrique.
1: Puis je vais renforcer un point qui est amené à quand tu parlais des études, tantôt? la plupart des études demandent que si un patient développe, euh, a, pardon, il y a un problème de poids, il développe du diabète, dans, s'il développe le diabète sur une période de un an avec une chirurgie bariatrique, on va atteindre 100% C'est de ça. résolution de son diabète. Et mm-hmm. comme tu as bien expliqué, plus qu'on attend pour attaquer chirurgicalement ce patient-là, moins bon, entre guillemets, va être notre effet antidiabétique, mm-hmm. alors que si on l'attaque
0: rapidement. On a des résultats spectaculaires. Exact. Donc, c'est pour ça que c'est si important, en fait, Bien. de redéfinir Bien. ces critères-là. Puis, je peux peut-être les résumer en deux secondes. Ouais, vas-y. On se rappelle, depuis 1991, c'était 35 plus comorbidité. pouvait avoir une chirurgie métabolique ou 40 sans comorbidité. Maintenant, toutes les IMC à 35 et plus sans comorbidité peuvent être considérées. Puis, on intègre la chirurgie métabolique dans l'algorithme de traitement du diabète dès qu'on a un diagnostic d'obésité. Donc, on parle d'un IMC au-dessus de 30. Fait que si on a un diabète réfractaire avec un IMC au-dessus de 30, C'est une indication de considérer la chirurgie métabolique. Puis là, on ne parle même pas des populations qui sont encore plus à risque. Les IMC peuvent être descendus plus bas par rapport aux Asiatiques. Je ne me lancerai pas là-dedans. Mais pour la population québécoise canadienne, en temps normal, on va utiliser les (coughs) chiffres de 30 et plus pour même les diabétiques maintenant.
1: Merci, Alex. L'autre chose aussi, vu qu'on parle des nouveaux guidelines... On a adressé aussi deux problématiques qui étaient un peu crunchy, comme on dit, dans mm-hmm. le temps. C'est le patient plus âgé et ouais. le patient plus jeune. Alors, dans les, comme tu sais, Alex, dans les anciens critères, même si je remonte à très, très, très longtemps, on n'opérait pas les 60 ans et plus. Exact. Et après euh, quelques décennies, ça a été revisé à 65 ans. Mm-hmm. Et on sait que maintenant, avec euh, l'espérance de vie qui augmente, il y a beaucoup de patients qui se sentaient brimés par le fait que on n'opérait pas des 65 ans et plus. Alors, nous autres, en 2016, on avait publié une étude, euh, justement, qui montrait que les patients de 65 ans et plus, pardon, avaient des très bons résultats. Euh, Pas plus de complications, mais on voyait que nécessairement le patient qui était avec un IMC très élevé et diabétique. C'est cette combinaison-là qui n'était pas très bonne mm-hmm. pour le résultat. Mais là, on voit que maintenant, par nous les nouvelles indications maintenant.
0: Mais grosso modo, il n'y a plus de critères d'âge. On peut parler d'âge rapidement là, avec les nouvelles lignes directrices, mais les deux, dans le fond, on a publié là-dessus. Là. Moi, c'était 60 et plus avec la cohorte de McGill. Toi, c'était 65 et plus. T'es, là, ta cohorte, les patients, t'es un petit peu plus âgés. Mais grosso modo, l'âge n'est plus un facteur restrictif. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas considérer l'âge, mais c- l'âge, c'est juste un chiffre. On a des patients qui sont probablement biologiquement plus « maganés », si je peux me permettre ce mot-là, à 50 ans dans notre population que certains autres patients à mm-hmm. 65 ans. Donc, euh, ça se fait encore, euh, de ce que je comprends au Québec, de ne de, de, de pas voir nécessairement les plus de 60 ans en consultation. Nous, ce qu'on fait, puis toi aussi, je le sais, on évalue les patients, puis ce qu'on, ce qu'on essaie de voir, c'est la fragilité. T'sais, si on voit quelqu'un mmh. de 69 ans avec euh, embolie pulmonaire, avec euh, chaise roulante, un début de, de maladie euh, cardiaque, naissance cardiaque, mmh. on, on choisit des patients, mais il y a bien des patients dans la soixantaine, puis même dans la plus de 70 ans, je sais que tu as fait des patients de mmh. plus de 70 ans, qui finalement sont pas si malades que ça. Ils, Donc, ils, ont ils sont juste, très actifs. Sont, ils actifs, sont, et... font de l'hypertension, ils ont ouais. une belle qualité de vie. Donc on sait maintenant, il y a un tout petit peu plus de complications, mais les bénéfices dépassent complètement les risques si on choisit bien nos patients en fonction des critères de fragilité, puis les patients bénéficient des mêmes bénéfices en en termes d'amélioration des comorbidités, euh, en termes de perte de poids qui est peut-être un peu moindre, mais c'est tellement mieux que juste un traitement médical, nutritionnel, de combiner tout ça ensemble. Puis même, j'irais même plus loin, je pense que chez la personne âgée, euh, entre guillemets, qui est encore en forme pas trop frêle, on peut retarder l'institutionnalisation, on peut a- augmenter l'autonomie, on peut probablement penser euh, qu'on, qu'on retarde, euh, on, on, on garde les patients à la maison encore plus longtemps probablement avec ça. Puis les, les, moi, en tout cas, j'ai de l'expérience avec des, des personnes dans la soixantaine, puis les gens sont hyper contents d'avoir une chance malgré tout. Ils sont très reconnaissants exact. parce qu'en
1: plus, on leur donne comme une deuxième chance de vie parce ouais. que nécessairement, vous comprenez qu'en vieillissant, la mobilité devient plus difficile. Mm-hmm. Euh, si on est capable d'enlever une quantité significative de pouces, on enlève un 20-25% du poids total mm-hmm. chez le patient. Là. C'est sûr que du point de vue... Moi, ils, sont, ils ont une gratification extraordinaire et moi, je trouve que c'est un, c'est un crime contre l'humanité de négliger ces patients-là mm-hmm. juste sur un critère
0: d'âge. Exact. Fait qu'on les considère, les considère. Non, définitivement plus de limite d'âge. C'est limite vraiment d'âge. une évaluation. Parfait. Puis Par rapport à la limite d'âge, si on y va à l'autre bout du spectre. Là, c'est crunchy. <rire> là,
1: c'est crunchy. <rire>
0: ok. Donc, euh, c'était pas trop clair euh, depuis 1991, qu'est-ce qu'on faisait avec les ados, les enfants. Euh, je sais que c'est très controversé, puis on ne veut pas nécessairement euh, mettre de l'huile sur le feu, tout ça, mais une chose est certaine, l'obésité, ça n'a pas d'âge en 2023. Toute la population, même les enfants, sont affectés, certainement les adolescents. Puis les critères de 1991 considéraient la population adulte, mais euh, maintenant, on le sait, il y a des études à l'appui, il y a des bénéfices chez les enfants, il y a peut-être un peu plus d'acceptabilité et de données chez les ados. On a des ados qui souffrent d'obésité chronique de classe 3 et plus, même des fois qui souffrent, entre guillemets, du mot de, j'aime pas ça, là, mais de super-obésité, d'un IMC au-dessus de 50, puis qui développent des comorbidités de type diabète. Mmh. Cholestérol, hypertension Avant même d'atteindre l'âge euh, adulte fait que C'est sûr que ces patients-là ont souvent D'autres sortes de problèmes psychosociaux De santé émotionnelle euh, Qu'il faut adresser Puis au même titre que c'est important Pour les adultes, c'est encore peut-être plus important pour les enfants, ils doivent être encadrés. Souvent. Il y a des pédiatres, des endocrinologues, des nutritionnistes, des psychologues qui suivent ces enfants-là. Mais quand tu as une équipe multidisciplinaire en 2023 qui t'envoie un patient, mettons on va dire adolescent, là, pour ne pas trop euh, mm-hmm. rentrer dans quelque chose de, de controversé, bien, il y a clairement une indication parce que les bénéfices dépassent les risques.
1: C'est ça. De toute façon, moi, en ce qui me concerne, le 16 ans et plus, c'est sûr... Ah, ils ont que, des corps d'adultes. y, y a un corps d'adultes, puis ouais. euh, comme on dit, c'est un no-brainer chez ces patients-là parce que... le plus qu'on retarde le traitement chez ces patients-là, plus qu'ils ont un impact négatif psychologique. On le sait, les jeunes, tout ce qui s'appelle bullying, se faire mettre dans le coin, l'obésité est un stigma très sévère. Et moi, j'ai toujours été un partisan d'opérer les jeunes... dans la mesure où c'est qu'on va éviter cette stigmatisation-là. Et je suis convaincu qu'un jeune qui commence à changer ses habitudes va avoir une persévérance dans la modification de ses habitudes. C'est peut-être une croyance que j'ai, mais ben, je ne suis pas
0: C'est probablement que tu as vu ça en clinique. Moi, j'ai <rire> juste cette impression-là, là, je veux dire, les pertes de poids, c'est des moyennes, là, mais on, ouais. en tout cas, moi, j'en ai peut-être plus dans la vingtaine, là, mais des jeunes de 21-22 ans à qui tu donnes une chance, qui renversent la vapeur, puis ils veulent pas retourner en arrière, puis ils arrivent avec des chiffres de dérivation bilio-pancréatique, ouais. chirurgie agressive avec, à, avec une gastrectomie, tu sais. ouais. Puis là, ils ont 80 de perte de l'excès de poids, puis ils ont une deuxième vie, puis ils sont partis, eux autres, là. Tu – sais.
1: tu t'es fait d'accord avec toi. Puis ouais. tu vois, un travail qu'on avait pas eu le temps de finir, qu'on avait commencé avec un, un étudiant en recherche, on avait tout stigmatisé par tranches de 5 ans, 20-25, 25-30, 35, bon, finalement, mmh. jusqu'à 60 puis il y a clairement euh, un indice d'efficacité euh, chez les patients plus jeunes. Puis le, le point culminant là-dedans, c'est le changement des habitudes de vie. Ouais, c'est, ça. Alors, c'est sûr que la personne âgée, comme on l'a dit tantôt, euh, j'offre, on, on offre le traitement parce qu'on va aider globalement le patient. Mais c'est sûr que le patient qui est plus âgé, qui est déjà hypothéqué pour d'autres problèmes de santé, n'ira peut-être pas au gym cinq fois par semaine et changer tout ça, mmh. alors que le jeune, drastiquement, il change au complet.
0: C'est ça, c'est ça, Puis là, je pense que c'est important de, de peut-être Clarifier par rapport à ça, là, on ne pense pas que c'est juste une question d'habitude de vie. Mmh. On pense juste que de modifier les habitudes de vie, ça fait partie de, 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 la, de la démarche pour avoir des bons résultats. Fait que si on dit à la population qui souffre d'obésité chronique, bouge plus, mange moins ou mange mieux, ce qui est probablement 90% de ce qui se font dire par les professionnels de la santé, malheureusement encore en 2023, bon, on a des études à l'appui, randomisées, contrôlées, partout sur la planète, ça ne marche pas. Il y a 2 à 3 des patients qui, qui, qui s'en sortent. Là, on opère des, du monde de 80 ans avec des cancers du poumon qui fument là, au Québec. Il faut arrêter de dire que c'est de la faute des patients qui souffrent d'obésité et c'est à cause de ça. Ceci ouais. étant dit, moi plutôt, on reconnaît que peut-être nous, on est chanceux on a peut-être aussi des bonnes habitudes de vie, mais ça s'inscrit dans une démarche globale. Puis oui, manger mieux, faire des bons choix alimentaires, puis bouger plus, ça aide à maintenir une meilleure santé. Puis quand on ajoute une chirurgie à ces changements-là, les effets sont absolument fantastiques.
1: Comme tu disais, c'est une combinaison de traitements. Dans les futurs podcasts, on va sûrement montrer aussi la courbe d'efficacité de chacune des interventions. Autant l'intervention, changement de style de vie, changement nutritionnel, côté activité, puis on va comparer ça aussi avec les traitements médicamenteux et le traitement chirurgical, parce qu'on va passer au travers de toutes les options thérapeutiques. Le but, même, comme on l'a dit tantôt, sont si on est deux chirurgies, on ne parlera pas juste de chirurgie. Exact. Le but, pour notre premier balado aujourd'hui, était vraiment de présenter les critères qui ont été revisés. Moi, je pense que ça valait la peine. Ça va donner l'accès à beaucoup plus de patients à avoir la chirurgie. Puis comme tu as mentionné à plusieurs reprises pendant notre entretien, on a discuté un peu de certaines interventions, pas trop, mais je pense que notre prochain balado, Alex, est d'accord avec ça. On va définir, on les, va types définir les types de chirurgie. Je pense que ça vaut la peine parce que euh, on est deux chirurgiens qui ont une vision assez large des options chirurgicales. Mm-hmm. Il y a des chirurgiens qui sont plus monothérapie ou qui font deux interventions. Euh, moi, j'ai la chance de travailler dans un milieu qu'on fait à peu près toutes les interventions. On est publié à peu près sur à peu près toutes les interventions chirurgicales qui existent. Fait que je pense avoir la peine qu'on... Qu'on en parle. Tu es d'accord avec ça?
0: Oui, mais je pense qu'on peut se laisser là-dessus. On se laisse là-dessus, puis
1: la prochaine fois, on adresse ça, on part avec ça.
0: Parfait. Parfait. Merci, Alex. Merci, Pierre.